0: Geht, 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 geht. Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy RT, der Fantasy Football Podcast, und ich will euch wieder ganz herzlich bei der neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kunz wieder und an meiner Seite ist wie immer Michi Dokatz. Michi, Aaron Rodgers hat sich ja verletzt in der letzten Partie, äh, hat aber gesagt, er will am Wochenende spielen. Wie siehst du das als Packers-Fan, äh, gut oder schlecht?
1: Ja, zuerst einmal ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Um, gut oder schlecht, ich habe es von Anfang an gesagt, von Anfang an, sie sollen noch schauen, was sie für ihn kriegen, um, ich würde, das, das tut halt zu so weh bei einer Franchise, ich würde nicht so lange an ihm festhalten, ja, natürlich ist er super QB und natürlich war er top für die Packers, aber nein, also da muss ich jetzt die, so wie Oli Kahn es immer gerne sagt, da braucht man Eier, ja? da brauchst du einfach Eier, da muss jetzt Eier haben und sagen, <lacht> du spielst nicht, ja, Rogers, du sitzt jetzt mal auf der Bank, du bist und selbst wenn du fit bist, bist du sicher nicht zu 100% fit. Er spielt, er spielt Love und äh, wir machen es mit ihm und wir gehen mit ihm. und Also, das ist meine Meinung. Die, das habe ich ja schon, weiß nicht, vor wie vielen Wochen gesagt, dass man ihn einfach, man, man hat es probiert, aber irgendwann muss die Reißleine ziehen. Und da hätte es dann sagen müssen, ja, aber erst, na, es reicht einfach nicht mehr. Und gut, dann sind halt wieder die Spiele gekommen, wo es funktioniert hat. Aber nichtsdestotrotz, vielleicht hätte es mit Love auch funktioniert bei den Spielen. Den Rekord, hätte er vielleicht also, zusammenkriegt. Ja, ja, auf jeden Fall. Nein, ich bin, ich bin definitiv der Meinung, äh, nein, Benchen, äh, Lauf spielen lassen und Umbruch, Umbruch längst einleiten. Ja? Längst, längst hätte längst eingeleitet sein müssen. Ja? Mhm. Äh, wie bei den Stilos. Ja. Das muss passieren.
0: Äh, ich ich finde es auch irgendwie. Äh, die Entscheidung ist halt fragwürdig, weil ich meine, äh, Rippenverletzung und, und, und so weiter ist ja nie irgendwie laivend. Und besonders für diese Bewegung haben wir eh schon zu oft gesagt. Ähm, mich wundert es, dass er da so einen Job irgendwie sich festkrallt, wirkt es fast. Also ob er richtig Panik hat, dass jetzt Jordan Love gut performen könnte und somit eigentlich seine Season vielleicht komplett gelaufen ist, weil man vielleicht sagt, du, 4-8, hat eh keinen Sinn. Und wir lassen jetzt Jordan Love irgendwie... Ähm, starten, schauen uns an, was der junge Mann drauf hat in wirkliche Spiele, also in wirklichen Einsätzen und ich glaube, da hat einfach Angst, dass dann wirklich die vielleicht das Gästen ist nachher. Weil
1: ja, aber aber ich meine auch von seiner Seite aus, also wenn ich eher ich meine, man weiß nicht, wie viel, wie viel Herzblut da drin steckt in der ganzen Beziehung zwischen sicher viel, ja? weil der war ja halt sein Leben lang mit den Bäckers, keine Frage, aber da muss ich halt auch als Aaron Rodgers die Eier haben ja, und sagen, okay, verstehe ich, akzeptiere ich. Ähm, hallo, NFL, ich bin da. Wie ähm, es aus? Trade Es gibt genug Teams. Genug Teams. Ja, wo ihr unterkommen könnt, wo es sich auch Spaß hat, unterzukommen und zu spielen. Ja, muss man halt den Schritt machen. Und wenn die Komfortzone in Green Bay liegt im hohen Norden, dann Pech gehabt. Gehst du mal ein Stück raus? Weiß nicht, fast irgendwo in Süden eine. Ach, keine Ahnung irgendwie wird schon, <lacht> Tennessee Titans ist jetzt nicht so weit im Süden, aber die, die Titans brauchen sicher einen guten Quarterback, ja. Schon mm -hmm. Quarterback, ja, so Tannehill, gesagt. Rogers, in Hellblau nicht so vorstellen könnte, aber wurscht. Ähm, wie gesagt, es gibt sicher genug Teams, die mit Handkuss nehmen und dann steige ich halt runter von meinen Hohen raus, immer ein bisschen weniger Kohle in, in Anspruch und, und schaue, dass ich halt wieder ein bisschen zum Spielen komme, weil, Warte, vielleicht will er das jetzt auch, die, vielleicht mag er so die Karriere beenden, das ist jetzt auch nicht wirklich die schöne Art und Weise. Man kann es mal probieren, ja. Also, nein, das ist auch. probieren es auch, aber, ja. Ha.
0: Ja gut, das ist was, das ist ein anderes Thema. Uh, kommen komm gleich, ähm, gehen wir weiter von, von, von Packers, ähm, Spiel. Ich will dich da länger jetzt nicht quälen, weil die Eagles dermaßen stark waren, aber gut. Äh,
1: das, muss, das natürlich auch gesagt. Ja, für mich noch immer, noch immer, noch immer. Und auch wenn du es nicht hören willst, äh, die Eagles sind natürlich Super Bowl-Content. Genau.
0: Ja, ja, bei 10.1 10, kann man das ruhig schon sagen. Ähm, haben wirklich gut zu chillen, bei Wahnsinnspartie. Gefällt mir sehr gut. Äh, wo man jetzt gleich wie, weil was du schon angesprochen hast, Russell Wilson. Äh, wird jetzt ja auch schon von seinem ähm, Teamkollegen angeschrien äh, und jetzt auch gegen die Panthers, wo Sam Darnold zurückgekommen ist, keine wirklich keine Chance, kein kein Drive, die Offense komplett im Arsch. Äh, seine Tage scheinen auch gezählt zu sein. weil Ich meine, die Tage von seinem Headcoach sind angezählt. Also ich glaube, da wird, da fehlt nicht mehr, dass der gefeuert wird. Und dann die Frage, ob man Russell Wilson wirklich noch festhält. Aber die Frage ist wird man hat so viel investiert, ihm in so einen fetten Vertrag gegeben. Wie kommt man da jetzt irgendwie raus? Also, außer, dass du jetzt sagst, du tradest ihn und hoffst, dass irgendeiner ein paar Picks ergibt und die Gas muss der eh sein für die nächsten Jahre. Also, also, also
1: du äh, Geld hin oder her und wir, man hat ihn geholt, um zu gewinnen. Ja, okay, ähm, äh, man, man, das ist immer so, finde ich, Per se ein Risiko, du holst wen, der ist ganz frisch im Team und dann erwartest du, er dass das auch der 9.10. Weltwunder ja. ähm, ist schon passiert, ist öfter passiert, äh, mit Wilson halt nicht. Ähm, was ich halt glaube, äh, was, wa, wo so Russell Wilson oder dieses ganze, diese ganze Geschichte ein bisschen zwickt und zwackt. Ja. Ähm, du bekommst aus Russell Wilson ein Play Call, ja. du, das wird, das wird, das, der nächste Play ist das und das. Da denkst du, okay, um, und da muss ich jetzt kurz mal ausholen, vielleicht war es in, in, bei den Seahawks nicht so, da hat man ein bisschen vielleicht mehr miteinander gesprochen, da hat man vielleicht ein bisschen mehr Pete Carroll, der Austausch ist mit Pete Carroll, oder wie noch immer, ihr Offense-Coordinator und Russell Wilson war vielleicht ein bisschen intensiver, ja und Russell Wilson hatte mehr zum Sagen. Wie gesagt, alles unter der Prämisse vielleicht, also so könnte ich es mir vorstellen, weil so glaube ich, dass es dann eben halt nicht funktioniert, ja. Um, Russell Wilson, der bekommt den Play, denkt sich, das ist eigentlich arsch, aber gut, machen wir halt das Beste draus. Und dann während dem Play, was ihm eh schon nicht taugt, trifft er noch die ein, zwei falschen Entscheidungen. Und dann ist halt gegessen. Ja? Um, und dann ist er halt der Buhmann. Prinzipiell wäre er mit was anderem gefahren, wird vielleicht nicht zugelassen. Ja, whatever. Das sind halt so diese Spielchen, wo ich mir denke, hm, weil was soll es ein anderes sein, der Typ... Hat, ein, äh, hat, hat eine super, super Karriere, ist eigentlich ein super Quarterback. Was ist denn da jetzt eigentlich los? Ja?
0: Ich wollte gerade sagen, mir kommt es eher vor, ich meine, für mich wirkt es eher so, als ob Russell Wilson vielleicht einfach ein guter Blender war. Vielleicht war er einfach nie so der starke Quarterback. Vielleicht hat er halt phasenweise Glück gehabt. Vielleicht war es drumherum, die, die, das ihm da geholfen hat. Weil jetzt, wenn man ihn so nimmt, sagt, ja, Russell Wilson, jetzt musst du mal tragen, jetzt musst du mal wirklich Gas geben, du bist jetzt die Mannschaft, du musst uns jetzt quasi aus der Scheiße ziehen, kommt nichts. Und ist, ja, jetzt nicht die, ist jetzt nicht die erste Woche, sondern da können wir ja schon zurückgehen, wo Panik war in der Woche 6, wo wir gesagt haben, nein, hätte er eventuell noch Zeit, neues quasi neues Scheme, neue Offense und so weiter und so fort. Aber es Woche für Woche schaut das einfach miserabel aus. Und sie haben ja nur Glück, dass die Defense, die Phasenweise ja wirklich, die, die Defense ist ein Wahnsinn. Und die haltet sie ja Phasenweise in den Spielen. Stell dir vor, das ist eine Defense, weiß ich nicht, äh, aller irgendwie Houston Texans, obwohl die Texans ja Phasenweise auch. Aber du weißt, was ich meine. Dann sind das, dann, dann werden die abgeschlachtet.
1: Ja, weißt deswegen sage ich ja, deswegen sage ich ja, bei den Seahawks hast du ja auch, das war ja die, 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 die Defense of Boom, ja, die er gehabt hat. Ja. ja. Also, da hat er auch die Unterstützung da, ja. Das heißt, an dem kann es ja nicht liegen, dass du sagst, naja, mit dem ist es auch ursprünglich und unser Offensiv ist ursprünglich und wurscht, funktioniert alles nicht, ja? Aber Wie gesagt, ich, ich, ja, also meiner Meinung nach ist das ein bisschen so, dieses, da was zwickt und zwackt, ist halt diese Geschichte, dass er dann halt in dem Play -Call, den Play-Call, er, den er denkt, der jetzt im Moment falsch ist und Denken, aber das ist halt für so einen Typen, der schon so, äh, so viele Jahre lang spielt, ja, ein bisschen schwer. Dann noch falsche Entscheidungen treffen, dann schaut es nämlich wirklich ganz, ganz blöd aus für dich als Quarterback. Weil du denkst du, na gut, das ist das Play. Du willst eigentlich das Beste draus machen. Äh, äh, Plan A, Plan B, Plan C, okay, nimm mal Plan B. Das ist völlig für, die, für den Hugo gewesen. Funktioniert nicht, klappt nicht. Und dann sagen alle: Na gut, ich meine, du bist was Wilson, ich meine, spüß, spüß runter. Ja. Geht halt nicht. Also, mhm. ich, bin jetzt nicht, ich bin jetzt nicht der, der, der größte Russell Wilson-Fan, aber es ist halt schon ein bisschen schade um ihn und ich, ich, ich suche halt irgendwo so nach Anhaltspunkten, weil man weiß es halt nicht. Ja, und natürlich zu Recht weiß man es nicht. Ja, keine, äh, keine, keine Frage. Die Broncos werden jetzt auch nicht hingehen und das nächste Interview sagen und sagen: Naja, Wilson ist Arsch, weil er trifft Arsch-Entscheidungen für Calls, die er nicht spielen will. Ja, werden es auch nicht sagen. Aber 3-8, Broncos. Ja, ich meine, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht braucht er dieses Jahr, vielleicht wird es nächstes Jahr explodieren. Ich weiß es nicht.
0: Ich meine, natürlich muss man auch sagen, äh, Verletzungsbereich von Javante Williams kommt dadurch auch dazu, dass er eigentlich da keine after running back Position da nichts Gescheites haben, die ihn da unterstützen kann. Aber auch wenn man es so anschaut, was mich stört, ist, dass seine Körpersprache eigentlich ähm, irgendwie signalisiert nicht. Es ist jetzt nicht einer, der sagt, bist du Deppert, da geht es um was und ich will um jeden Preis gewinnen. Ich gehe selber das Jahr, ich hauptsächlich das nächste First an. Weißt du, du, du merkst es ja bei einem Quarterback, wenn er diese Haltung hat, was sagt er, will jetzt unbedingt gewinnen. Und diese Haltung hat er Meinung nach. Sehe ich nicht. Und ja, äh, will ihm jetzt halt nichts natürlich unterstellen, aber für mich ist da der Drive eh raus. Und jetzt bei 3,8, was willst du jetzt nur machen? Also eigentlich muss er ja. jetzt wieder auch in dem Modus gehen und sagen, soll man jetzt Russell Wilson überhaupt noch länger irgendwie starten? Oder hinterbei jetzt meine Optionen mal anschauen. Weil, was mache ich?
1: Nein, also Russell Wilson starten in Frage stellen, nachdem ich ihn geholt habe in dem Jahr, würde ich nicht per se. Ja, das ist meine, mein, mein Management-Ansatz, sage jetzt mal. Ähm, aber so wie du sagst, weil seine Körpersprache nicht passt, deswegen meine ich ja... Da, da stimmt irgendwo die Chemie nicht ganz mit, mit, mit die Offensive Coaches, sage ich jetzt mal, allgemein. Ja. Ähm, irgendwas irgendwas passt halt nicht. ja Und ähm, ich sage jetzt nicht, dass sie irgendwie einen anderen holen müssen, nur weil es Wills nicht passt. Nein, die, diese Zusammenarbeit glaube ich halt, dass die nicht ganz, oder wie gesagt, man stellt sich unter anderen Situationen eine andere Playcalls vor. Aber da muss man so, wie es zu 95% ist im Leben, einfach miteinander ein bisschen reden, ja, bei einem guten Bier. Ah, dann, dann, wird dann wird man es los, aber wie gesagt, also nein, ich würde jetzt nicht mit wem anderen fahren, um noch darauf zurückzukommen. Okay, würde ich nicht machen, weil er ist das erste Jahr da und wie gesagt, ich meine, es gibt nicht viele, die das im ersten Jahr gleich reißen. Ja, also wie gesagt. Ja.
0: hätte man sich zwar erwartet, aber vielleicht hast du recht. Ähm, wenn man jetzt noch ähm, äh, sich die äh, Ergebnisse anschaut, es waren ja auch einige Partien dabei, wo ja der Underdog. Ähm, gewonnen hat, also Überraschungssieger, ähm, zum Beispiel die Browns schlagen die Buccaneers äh, in der Overtime, die Jaguars äh, besiegen die Ravens und die Raiders biegen die Seahawks in der Overtime. Welche Mannschaft hat dir da von den Siegern am meisten gefallen?
1: Um, ja, ich muss ehrlicherweise sagen, die Raiders biegen die Seahawks, also das Overtime, erstens mal zwei Spiele, zwei Spiele, glaube ich, Overtime, zwei, hm? drei? zwei Spiele, zwei Spiele, Spiele ja. Damals. Um, wieder mal ziemlich ziemlich cool um, und für die Raiders ich muss eigentlich endlich ähnlich ähnlich haben sie Raiders geschafft weil oh, mit dem mit dem Namen mit dem Kader ich sag's ja immer wieder ja. und die Seahawks für mich das Überraschungsteam und bei den Seahawks muss ich dann auch sagen weil sie so ein Überraschungsteam sind wenn sie dann einmal verlieren und sei es auch gegen die Raiders dann stört es nicht dann ist man es eigentlich, also gewohnt kann man jetzt nicht sagen, aber naja, ist halt passiert. Ja, verliert man halt gegen Raiders, ja. Ähm, von dem her finde ich prinzipiell den Ausgang natürlich eigentlich relativ cool. Ähm, aber natürlich der absolute, absolute Überraschungsgast, hier sind halt die Browns ja, mit äh, Jacobi Brissett hier gegen die Buccaneers. Chapeau. Sh yeah. ja. Yeah. Das war
0: wirklich ein fettes Stück Arbeit. Bei beiden Partien haben mir die Running Backs, also Nick Chubb und, und Josh Jacobs, ihren ähm, großen Teil dazu beigetragen. Mir hat der Drive von ähm, Trevor Lawrence bei den Jaguars, der Game-Winning-Drive, sehr gefallen. Also das in so einer jungen Karriere, das ist, glaube ich, ein geiler Boost für ihn und auch für die Jaguars, für die Zukunft. Ähm, wenn man sich das anschaut, weiter, ja, die Rams, wieder verloren, ähm, Chiefs haben nicht gut spielen müssen, haben nur das Nötigste gemacht und trotzdem hat das einfach immer dominant ausgesehen. Also ich weiß nicht, die Rams-Saison ist eigentlich auch so gut wie vorbei. Ähm, Jets-Bears mit den etatmäßigen Backup-Quarterbacks, besseres Ende für Mike White. Äh, ja, bei Justin Fields, wenn er nicht spielt, ist die Bears-Offense, die sowieso limitiert ist, noch mehr limitierter kommt man vor und Bengals Titans der Heavyweight-Fight eigentlich äh, hat mich auch überrascht dass sich die Bengals da durchgesetzt haben
1: um, ja aber bei den Bengals finde ich in letzter Zeit die letzten paar Spiele schon wieder zu alter Form kann man nicht sagen aber schon wieder
0: sehr gefährlich sind sie dass sie gefährlich
1: sind und und dahin gefunden haben wo sie eigentlich letztes Jahr waren um, und Rams Chiefs ich meine prinzipiell wenn es das jetzt ist 26 10 für die Chiefs sagst ja eigentlich okay, uh, wenn du dann schaust, dass die Rams 3-8 stehen und die Chiefs 9-2, sagst, okay, Chiefs 9-2, passt, erwartet man sich, ist eh klar. Rams 3-8, also da ist der Zug abgefahren. Also mhm. ich, ich, ich weiß jetzt auch gar nicht, wen sie als nächsten auf, wenn sie als nächstes treffen, aber um, das ist definitiv für mich ein One-Hit-Wonder, ob uh, was sie hingebaut haben, dass sie sagen, wir holen einmal den Super Bowl und danke, wieder schon uh, wir wollen nicht mehr, was, man, was ich prinzipiell sehr schade finde im Sport aber, die NFL lässt es zu, um, ist okay, so, uh, soll so, sein, passt, um, absolute Überraschung, für mich. also Überraschung, nein, natürlich souverän, Steelers gegen Colts. ja, zudem, also, ja, entschuldige. Was, was hätte, hätte, hat, hat irgendjemand von euch geglaubt, dass die Steelers hier verlieren? Oder? <lacht> <lacht> Nein.
0: Also Unsere Spielprediction hat ja auch das gesagt, dass da ein, ein, ein Außenseiter-Sieg eigentlich drin ist bei den Steelers. Gefällt mir sehr gut, so wie sie jetzt operieren. Ähm, das Running-Game kommt ähm, da in die Gänge. Sie geben jetzt nicht alles, nur Najee Harris. Sie versuchen andere running Backs einzubauen. Sie machen so eine, eine gute Combo. Beide running Backs, also Benny Snell und, und, und Najee Harris haben gescored. Neben dem Druck von Kenny Picket weg, der äh, danach hinterbei, ja, das Nötigste kann man so in Anführungszeichen, klingt zwar böse, aber er wird jetzt nicht gezwungen, 300 herz zu werfen, Fehler zu machen und dadurch
1: funktioniert es. Die Defense spielt wieder gut, ja, gefällt mir auch Nein, ma, Man muss ja auch sagen, also, also erstes Erfolg, das ist das, was ich mir bei den Packers schon seit zwei, drei Wochen gewünscht hätte, ja, das ist so umswitchen. Und Dennis Stiles fängt jetzt an zu greifen. Wenn du... <lacht> als Coach, als Management, whatever deinem breiten Kader, den du hast, einem jeden das Vertrauen schenkst ja, und quasi somit dann das bewirkst, dass du gewisse Leute äh, entlastest, was Druck anbelangt, ja, wirst du es weit bringen. Auch wenn sie nicht die top top spieler sind, auch wenn sie nur Platz 5, 6, 7 sind, ist egal. Mit dem Mindset, das sie dann haben, dass man weiß, die Truppe kann mich rausreißen, wenn ich einen Scheißdreck baue, ja, im Notfall, wirst du es weit bringen? Ja? Und du musst jetzt nicht, da, du musst jetzt nicht den Top-Quarterback, den, den absoluten MVP im, im Star, im, den absoluten MVP im Team haben. Ist nicht notwendig. Es ist ein Teamsport. Ja? Und, und das siehst bei den Steelers, das funktioniert gut. Und das ist das, worauf sie aufbauen. Und ich sage, der nächste Season wird wieder eine äh, positive steelers season werden. Heuer ich bin ich noch nicht ganz überzeugt. 4-7a. Ich weiß ja jetzt auch nicht ganz genau, was dafür Gegner kommen, aber ähm, wenn es dann wirklich, wenn es wirklich auf die Gegner treffen, bei denen es darum geht, in die Playoffs zu kommen, und sie heißen, ich weiß nicht Bengals oder 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 erfordern eines oder sowas, oh, dann dann wird's dann wird's, wird's wahrscheinlich, wahrscheinlich die Kürzeren ziehen, aber man kann nicht wissen.
0: Ja, das Team das treffen ja diese Woche auf die Falcons. Ein sehr gutes Matchup finde ich sehr Streak hier fortzuführen, die, weil wir es vorher gefragt haben, Rams treffen auf die Seahawks. <lacht> Glaube ich, kein guter Gegner jetzt, der irgendwie der Mut macht, dass da irgendwas Besseres äh, ja, zu oh ja. kommt.
1: Den Mut, den Mut macht für die Seahawks, ne? weil die Rollen ja gut, die können sich wieder
0: die können wieder da äh, quasi bei denen ordentlich äh, den, den Frust äh, von dieser Woche noch rausprügeln. Äh, ja, herzlich willkommen bei unserer Recap Show. Äh, was wir jetzt noch machen wollen, ist, wir wollen ein Recap der Top 5 Performer euch geben. Wir suchen nach Future Cash an Spieler, die jetzt unter dem Radar fliegen, die uns aber jetzt für die Playoffs und weiter hinaus vielleicht wirklich wirklich. Ordentlich an Kohle einbringen können, sprich an Fantasy-Geld. Ähm, danach machen wir die Rubrik Danke für nichts, sehr beliebt. Und danach kommen noch die Game Predictions äh, für das Thursday Night Game. Äh, Doki, legen wir los mit den Top-Performers. Wer hat da bei den Quarterbacks abgeliefert letzte Woche?
1: Ja, Quarterback, äh, Top-Performer in der äh, Thanksgiving-Woche. Ähm, auf Platz 1, eigentlich äh, kann es anders sein, ist immer dabei Josh Allen. Äh, sensationell mit äh, 253 geworfenen Yards, 2 Dark Jones, 1 Interception, äh, 100% gerostet, nee, äh, fast 31 Punkte, nämlich ganz genau 30,9 in Half-PPA, wie immer bei uns gemessen. Auf Platz 2 cool sieht Quarterback. Jalen Hurts, äh, für mich Super Bowl-Contender, ich kann es nicht oft genug sagen, ich, das für mich finde es sensationell, äh, fast 30 Fantasy-Punkte, 29,8. Äh, auch hier zwei Touchdowns, keine Interception. Muss ich erwähnen. Muss ich immer erwähnen, gefällt mir ganz gut. Auf Platz 3, ein alter Bekannter, kommt wieder rein, kommt wieder rein, war glaube ich letzte Woche auch da oder vor zwei Wochen. Ich habe den Namen schon einmal gesagt. Justin Herbert. Er ist wieder da. 274 Yards ähm, geworfen, äh, 28,8 Fantasy-Punkte in HPR. Ist okay, nehme ich, nehme ich gerne. Auf Platz 4 Kyler Murray ist wieder da. Er hat sich wieder zurückgemeldet mit 26,2 Fantasy-Punkten. Ist trotzdem nur in 96,9% der Ligen gerostet. Also, da, das ist so, also nur. Das, das ist macht so Mut. So, das macht das so, Mut, dass er vielleicht noch ein war Nein, da geht es halt eben darum, dass im verletzten und sich einige Leute äh, in, in, haben weggehauen haben und ihn dort gelassen haben. Auf Platz 5, Trevor Lawrence den Kuzi für den sensationellen Drive. Freut mich auch. junge Spieler will ich oft da sehen. Ähm, gefällt mir ganz gut. Fast 25 Fantasy-Punkte. Ganz genau 24,9. Mit den meisten passing von den Top 5. Nämlich 321 an der Zahl. Äh, der gute Mann. Nur in 60,6% liegen groß. Und vielleicht, pf, nein, Spaß beiseite. Äh, wieder außer Resse gewesen sein. Ähm, da braucht es schon ein bisschen mehr, dass der an Konstanz gewinnt. Aber ist es so tot, Trevor Lawrence, Platz 5?
0: Ja, gefällt mir sehr gut. Wie gesagt, der Game-Winning-Drive war echt eine Augenweide und ich glaube, auf den können sie aufbauen. Kommen wir zu den running Backs. Ja, natürlich. Wie wir schon angesprochen haben, da Josh Jacobs im Alleingang eigentlich fast die Seahawks äh, zerlegt. 45,3 Fantasy-Punkte. Äh, wirklich abgeliefert noch nöcher. Also, es tut echt weh, dass wir eigentlich so, also, ich meine... Ich selber war so low an ihn, ich wollte ihn nirgends draften und ich bereue es echt Woche für Woche. Haut meine einen in die großen entweder ich spiele gegen ihn oder ich muss ihn vorlesen bei den Top 5 und ich denke mir immer, oh ja, was hast du dir dabei gedacht? Aber gut, so ist das Business. Auf Platz 2, Miles das freut mich auch von den Philadelphia Eagles. 29,5 Fantasy Punkte hat auch seinen Beitrag, äh, seinen Beitrag geleistet beim Sieg gegen die Packers. Ähm, auf Platz 3, Nick Chubb, auch schon gesagt, hat auch. Ähm, sehr viel ähm, geleistet bei dem Sieg äh, der kannte sich gegen die Buccaneers. ab 19,7 Fantasy-Punkte. Auf Platz 4 James Conner schleicht sich da still und heimlich rein mit 19,5 Fantasy-Punkte und auf Platz Nummer 5 Brian Robinson Jr. mit ebenfalls 19,5 Fantasy-Punkten in Half-PPA gerechnet.
1: Also um, prinzipiell Josh Jacobs, die Hammer hat es. Man hat es ja so ein bisschen erahnen können, aber ein schwieriger Start gewesen. Ne? Also, es ist ja so hm? nicht Fisch, nicht Fleisch gewesen, ähm, auf das man halt nicht bauen kann, wenn es dann draft ist. Ja? Ähm, Miles Sanders per se, freut mich, freut mich für dich vor allem, Kunzi. Hm? Aber sonst, Janik, Job, James Connors sind so Namen. Ja, das hat man sich von Anfang an erwartet. Ja, Brian Robins äh, Brian Robert Jr., äh, von den Commanders. Vielleicht ein bisschen Außerreißer, aber okay, ist okay. Äh, Nehme ich, nehm ich jeden von der Top 5, wenn ich mir so anschaue, was bei mir in den Fantasy Link passiert ist. Nichtsdestotrotz, ich gehe weiter zu den Wide Receivers. Ähm, da haben wir auf Platz 1 eigentlich auch einer, der commas der Top 5 zu äh, verdrängen, ist Justin Jefferson mit 139 Yards. Ein Touchdown, das macht 24,8 Fantasy-Punkte in bpa auf Platz 2 von den Jets. Garrett Wilson, vielleicht schon die erste Überraschung hier. Äh, die, man muss ja sagen, die erste und nein, die erste. Die erste von 5 Überraschungen. 95 Yard. Äh, 23,9 Fantasy-Punkte, 77,7 Die Glück 7. Äh, Prozent der, der Fantasy gerostet gerostert. Könnte man sich umschauen. Auf Platz 3. Wie lange haben die Leute eigentlich darauf gewartet, dass Ross st Brown endlich einmal ein bisschen performt? Ich glaube, lang. Es hat lange gedauert, ja. äh, Leider hat es lange gedauert. 122 äh, Receiving Yards, ein Touchdown und 23,4 Fantasy Punkte in HPBA. Auf Platz 4 Chris Goldwyn, auch wieder mal da. Ein alter Bekannter, war früher öfter da, jetzt mal wieder ab und zu schon da vorbei in der Top 5. 110 Catching Yards, ein Touchdown auch dabei, 23 Fantasy Punkte. Und die. Die zweite Überraschung. Ich habe Garrett Wilson die erste Überraschung auf Platz 2, auf Platz 5, nächste Überraschung. Say Jones von den Jacksonville Jaguars. Na gut, wenn mein Quarterback halt performt, dann performe ich halt auch als Receiver. 145 Catching Yards. Davon muss man erwähnen, 0 Touchdowns. Aber ja, ja. ist okay. Hat trotzdem gereicht für 22,5 Fantasy-Punkte und der gute Mann nur in knapp 30% der Fantasy-League gerostet.
0: Mhm. Ja, da gibt's. Ah, ob das nicht ein. Ein, ein Take nachher noch wert ist, aber da kommen wir später noch dazu. Ähm, ich komme zu den Titans, um die Top 5 noch abzuschließen, und zwar auf Nummer 1, Dalton Schultz von den Dallas Cowboys, 17,1 Fantasy-Punkte, hat ja wieder die Workload gesehen und den, äh, zwei Touchdowns sogar gemacht, also das funktioniert wieder. Auf Platz Nummer 2, Josh Oliver mit 15,6 Fantasy-Punkte, ja, hat natürlich ähm, Mark Andrews verletzt ähm, und alle Anspielstationen waren nicht da, aber generell, in oh, in Baltimore Ravens derzeit, in der Offensive Pass, auf. Jetzt ist der Wurm drin, aber trotzdem ähm, gut performt für jemanden, der ihn gehabt hat, aber geroastert in 0,0 fantasy 0,0 Prozent äh, der Fantasy liegen. Also bin gespannt, ob der den jemand aufgestellt hat. Auf Platz Nummer 3 Hunter Henry mit 13,8 Fantasy-Punkte. Auf Platz Nummer 4 Jelani Woods, der Rookie der Indianapolis Colts mit 13,8 Fantasy-Punkte. Eben bei Back-to-Back. Und auf Platz Nummer 5 natürlich muss er auch drin sein, Travis Kelsey mit 13,7 Fantasy-Punkte. hat sich nicht nehmen lassen, da zu scoren und auch da wieder zuzuschlagen. Ja, Doki, wenn man jetzt... Äh, von den Top-Performern uns die Liste jetzt ein bisschen rausnehmen und ein bisschen durchschauen, wer vielleicht da in Zukunft ähm, ähm, quasi uns das Fantasy-Gold einbringen könnte, ähm, stechen zwei Performer raus, wo er die roster percentage ganz, 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 ganz weit unten ist, also unter den zehnstelligen Bereich. Und zwar der eine Name ist Mike White von den Jets und der andere ist Mac Jones von den New England Patriots bei Mike White hat er Segwilson abgelöst. Wenn jetzt das weitergeht, könnte man auch auf den jungen Mann bauen oder denkst du, das war das Matchup gegen die Bears?
1: Um, prinzipiell ist die Tendenz ja vom Management und vom, von der Franchise da, dass man Segwilson auf die Bank setzt. Ja. Hat man jetzt auch gemerkt. Ähm, natürlich für einen Fantasy-Spieler ist das jetzt einmal eine De-Information, aber ich will wissen, ob er performt, also ich würde mir das jetzt einmal anschauen, ähm, wenn ich wirklich den Platz habe, hole ich mal, ähm, weil ich glaube, also ich persönlich, mein Bauchgefühl sagt, ja, da könnte mehr dahinter sein, zwar nicht übel, aber ich meine, man muss jetzt auch wissen, wie es kommen jetzt langsam dann zur Woche 13, ähm, ja, jetzt geht's dann ans Eingemachte, also der muss jetzt schon, also die nächste Partie muss zählen, sonst, sonst wird es für mich als Fantasy-Spieler eher irrelevant, aber trotzdem so ein kleines Auge auf ihn werfen oder vielleicht, wie gesagt, wenn der Platz da ist, hole ich man einfach, ja. Mhm. ja. Wenn er performt, dann performt er und ach, das ist halt immer die Frage, das ist wieder das, zwischen äh, Coaching-Staff und Cornerback hat es gepasst, hat es nicht gepasst, was wir natürlich nicht wissen. Ähm, ja, aber wie gesagt, mein Bauchgefühl sagt, ja, euer Mike White, wenn ich Platz habe, holen.
0: Ja, Warum nicht? Ich hatte eine Chemie da aufgebaut ähm, mit, äh, mit Wilson ähm, und dadurch glaube ich auch, dass der, also zumindest, dass man jetzt überbrückungsmäßig ähm, sich vielleicht jemand holen kann, der ihm da wochenweise hilft, ähm, wenn man da auf der äh, Position Probleme hat. Ähm, Mac Jones, für dich auch eine Option?
1: Ja, eigentlich definitiv. Ich bin eigentlich noch, ich bin eigentlich schockiert. Äh, nur 9,2% der Feldeslinke rostert. Ich will, also da brauchst du nichts hinterfragen, ob das ähm, Bekenntnis da ist oder nicht, weil Mac Jones ist halt mittlerweile Patriots Quarterback Nummer 1. Wird das auch in nächster Zeit bleiben, wenn keine Verletzung passiert. Und ja, ähm, okay, es sind die Patriots und es gibt halt Spiele, wo man vielleicht nur dreimal wirft und sonst nur rennt, aber das war eigentlich eher die Ausnahme. Ich meine, dass er jetzt nicht Woche für Woche jetzt hier auf Platz 7 23,3 Fantasy-Punkte macht, ist eigentlich klar, aber solide würde ich ihn schon einschätzen. Ist halt das Problem, dass das nicht immer ganz Quarterback getrieben ist, also die Offense der New England Patriots, seitdem Brady weg ist, aber nichtsdestotrotz mh, ziemlich, ziemlich wenig gerostet. Für mich ja, ja, schon noch eine Option. Das Problem ist jetzt, wenn ich sage, Mike White ist für mich eine Option und Mac Jones ist für, ist für mich eine Option, so viel Platz habe ich am Roster nicht ähm, nicht. Ich würde jetzt, wenn ich mich zwischen den zwei entscheiden äh, müsste, was vielleicht der ein oder andere sich fragen würde, ich sagen, na gut, okay, jetzt hast du beide erwähnt, wenn sollen wir nehmen? Ähm, eher Mike White, weil Bill Belichick da zu viel Fuchs ist, ja, für mich, aber Mike Jones trotzdem einfach, einfach, einfach auf, auf dem Radar behalten, weil es immerhin ein so der Patriots, also von dem her habe ich gesagt.
0: Ja, die passing jets waren einmal da und das auch gegen die Vikings, die auch nicht so ähm, schlecht, also die ist ein bisschen laufen ab, aber das hat einmal gut aussehen. Vielleicht ja, switchen sie ein bisschen mehr, dass er mehr passen darf, dann wäre wieder eine gute Option. Bei den Running Backs ähm, ist sind einige Spieler da jetzt in Erscheinung getreten, die natürlich von einer Verletzung der Vordermänner profitiert haben. Zum Beispiel Jermichael Hasty, ähm, durch die Verletzung von Travis Etienne, auch nur in 2,5% der Ligen gerostet. So P. Ryan haben wir eh schon gesagt, der kann das sehr gut für Joe Mixon operieren. Ähm, ist nur in 56,5% der Ligen gerostet, aber wenn bald Mixon zurückkommt, glaube ich, ist das ein Ablaufdatum, ähm, das der junge Mann hat. Aber Hintenbei gibt es natürlich dann noch ein paar Optionen, zum Beispiel das Jets-Backfield auch sehr interessant, äh, weil James Robinson ähm, da zwar verletzt war, Michael Carter hat es ähm, Knöchelverletzungen. Ähm, also vielleicht kann man da sich ein bisschen umschauen. Es gibt ja Ty Johnson und Sonnenfeld Knight, äh, die vielleicht da etatmäßig einspringen können. Und natürlich, äh, ja, man muss auch wieder das rausbringen, eigentlich Gus Edwards, obwohl er den Farmel gehabt hat, und nur 9,2 Fantasy-Punkte ähm, erzielt hat, ist nur in 48,2 äh, Prozent der Ligen gerostert. und er hat trotz der, er hat 6, 16 Attempts bekommen, also 16 Rushing Attempts. Würde ich auch nicht so außer Acht lassen. Vielleicht hinten bei, die, die, die Ravens brauchen ein gutes Running-Game, um relevant zu werden.
1: Ja, vor allem Gas Edwards, ein Name, der eigentlich bekannt ist. Also, das ist was, und das weiß man wahrscheinlich bei den Ravens auch, dass der ein bisschen die Erfahrung halt hat in der Liga. Ja. Ach, bei Ty Johnson und bei äh, Son of a Night tue ich mir schwer. Ich meine prinzipiell unglaublich. ja Der eine mit 14, fast 14 halb Fantasy-Punkten, der andere mit fast 12 Fantasy-Punkten. Ist ja eigentlich unglaublich, wenn man bedenkt, beide vom selben Team, beide Running Backs. Also wahnsinniger hoher split um es mal so auszudrücken. Mhm. Ähm, da würde ich jetzt aber nicht irgendwie, das ist immer so, schauen wir mal, dann sehen wir eh, aber ich weiß nicht, ich will ich noch nichts machen. Also bei den Jets, eben durch den Quarterback Change und das Ganze, würde ich das Ganze ein bisschen mal ruhen und abwarten und ein bisschen genauer schauen. Ja. Ähm, Gus Edwards, also Running Backmäßig mäßig glaube ich nicht, dass mich da jetzt irgendwas, auch so Jamaican Hasty, das sind Leute, die profitieren durch die Verletzung. Da gibt es die Leute, die sagen: oh, das ist das verletzt, Verletzung muss man gleich holen, weil das wird, das wird der neue Star-Running Back. Also ich würde mal ein bisschen die im Dorf, lassen, im Dorf lassen und abwarten.
0: Mhm. Ja, sehe ich auch so. Äh, bei ein paar Damen. Wide ähm, Receiver. In den Top 5 hat sich ja Garrett Wilson reingeschlichen durch die Performance von Mike White, der, der eine gute Connection hat. Nur der junge Mann ist schon in 77,7 der Link gerostet. No, nahe, wirklich ein versprechender Rookie, der da ordentlich Gas gibt. Aber wer der Interessant ist, den wir auch schon erwähnt haben, ist Say Jones vielleicht. Wie du ja vorhin gesagt hast, leider der Touchdown hat, ähm, hat ihm gefehlt, weil sonst wäre er der explodiert, richtig, aber 145 Yards und vor allem die Reception Back-to-Back, back, also beziehungsweise auch die Targets äh, vor der Bio-Week 10 Targets 8 Reception, jetzt bei dem Spiel 14 Targets und 11 Reception auf dem Workload kann man natürlich aufbauen und er ist äh, nur in 29,2% der Ligen gerostert
1: Ich würde ihm würd dazu noch gerne eine Partie geben Ich würde mir das dazu noch gerne mal anschauen die Stats passen und ich glaube auch, dass die Chemie passt, aber nichtsdestotrotz auch ein bisschen eben dem Spielverlauf, vielleicht, vielleicht geschuldet, ja, dass der Herr so, so performt hat. Ja, mhm. Meiner Meinung. Wenn ich, mein, ich sehe hier noch, um, ich McKenzie, Mackenzie, ja, der in 25% der äh, Link gerostet ist, mit 19,3 Fantasy-Punkten in half gemessen, von den Buffalo Bills, das ist für mich zum Beispiel einer den würde ich nicht angreifen, weil bei den Bills einfach diese Breite da ist. Da wird es immer wieder wen geben, der ein bisschen Außerreißer ist, ja, der das Ganze an sich reißen wird. Ähm, in dem Fall war es ja der Isaiah McKenzie und dann äh, nächstes Mal wird es halt wieder ein anderer. Also mh, würde ich mich nicht drauf verlassen. Dahinter äh, Christian Watson, ja, auch 78,3% der hat, äh, das funktioniert. Ja, wie auch immer das jetzt mit dem, mit dem packard score weitergehen wird. Um, bei Rogers kann man auf Watson setzen. Ja. Mit Love. Mm, mm, würde ich es mal gerne anschauen. Um, und dann eben noch auf Platz 11, vielleicht erwähnenswert, nur in 14,3% der Fantasy Link gerostet. Thierry äh, Carter äh, von den Chargers. Aber okay, Justin Herbert funktioniert jetzt. Aber alles andere würde ich mir auch ein bisschen anschauen. Also mit den Wide receiver würde ich gerne ein bisschen äh, posieren und sagen. Schauen wir mal, da sind wir eh.
0: Ja, die Andrew Carter eher da, meiner Meinung nach, eher so der Ausseher oder der, der immer dann Flashbase hat, dadurch, dass natürlich ähm, verletzungsbedingt Keenan Allen und Mike Williams draußen sind. Josh Palmer für mich da eher eine, eine solidere Option, weil ich glaube, der wird, sobald wirklich Mike Williams wieder da ist, wird die Andrew Carter wahrscheinlich im, Hinter-, im Hintertreffen wieder sein. Ähm, also, glaube ich, wird es schwierig, den ähm, so irgendwie einzuordnen. Ähm, auf der Thailand-Position Doki, Doki, das sparen wir uns. <lacht> weil, wie schon gesagt, Josh Oliver bei 0,0% gerostet. Ich weiß nicht, ob der, ob der wert ist, dass man jetzt einen Shot macht, weil natürlich äh, die, insgesamt ist es der dritte Thailand, der jetzt da performt und wir haben ja das vorher schon gehabt, dass Likely mal performt hat und dann wieder nicht. sobald also wieder äh, Marke Andrews zu 100% wieder da ist, glaube ich, wird da nicht mehr solche Spieler wieder da sein. Ähm, Woods in Woods, apples Colts, fragwürdig, wie es irgendwie im Passing Game oder in den Spielen immer ausschaut, wie sehr sie einen Teilen brauchen. Der einzige, der da mir ein bisschen, ähm, vielleicht, für mich ein bisschen interessant ist, ist der ähm, Foster Moreau ähm, von den Las Vegas Raiders, weil seitdem halt, ähm, der Roller ausgefallen ist, verletzungsbedingt, ähm, ist er der Nummer 1 Tident und sieht seine Workload, seine Fixe und macht immer seine solide so 7 bis 14 Fantasy-Punkte im Schnitt.
1: Also ich sehe das, das genauso ist eigentlich wie, genau das Richtige. Also ich sehe das genauso wie du. Tident ganz, ganz schwer hier irgendwelche Future Targets rauszupicken. Äh, Foster tomorrow natürlich, bedingt durch die Verletzung von der Roller bin ich ganz bei dir. Absolut. Um, und ich gebe es ganz offen und ehrlich hier auch zu, wenn sich mein Inser äh, Talent oder den Talent, den ich habe, verletzt, schaue ich einfach, was es am Weaver gibt, schaue mir die nächsten Matchups an, was macht Sinn, ja? wer hat ein gutes Matchup, wer hat ein schlechtes Matchup und den hole ich mal einfach. Und ich meine, wenn du jetzt nicht in der Liga bist, wo alle wo alle Guten weg sind, dann wirst du immer irgendwie fündig, aber jetzt eben auf Josh Oliver oder Jelenio Woods oder Jordan Akins, ja, der hier auf Platz 7 von den Texans ist, mit 12, 12 Fantasy-Punkten zu bauen oder John Bates von den Commanders auf Platz 10 mit 9,9 Fantasy-Punkten. Nein, das würde, ich, das, das würde ich einfach nicht machen. Das könnte ich ja. Also das ist halt ein Außerreißer, zum Beispiel, ich, ich sage jetzt einmal, äh, beispielsweise John Bates von den Commanders, 9,9 Fantasy-Punkte, die macht er einmal und dann werden es immer 2-3 sein. Ja? Im ja. Gegensatz zu einem, ich sage jetzt mal, Tyler Conklin, der halt konstant 5 bis 7, 8 Fantasy-Punkte macht. Ja? Ja. Natürlich fehlt er da dann meistens der Touch schon, ist okay, aber er macht, er macht diese, er hat halt diese gewisse Konstanz. Wenn ich den aufstelle, weiß ich, okay, fünf bis 8 Fantasy-Punkte sind drinnen. Wenn ich äh, eben einen John Bates aufstellt, können das 9,9 sein auf einmal und sonst der restlichen Partien 0,2, 1,5 solche Sachen. Ja, also mhm. bitte, bitte nicht. Ja, da tut mir gut, dass man es so ein bisschen so, Nichts gleich, drüber so schleifen das lassen. Ja.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, ähm, somit ähm, abschließen unsere Top-5-Performer mit ein bisschen Future Cash, ähm, wo wir die Liste der Top-Performer hernehmen, um zu schauen, wer in Zukunft vielleicht relevant sein kann. Doki, zur guten Performance kommen wir mal zur Arsch-Performance, sagen wir es mal milde ausgedrückt. Und zwar zu unserer Rubrik Danke für nichts, bis Aggressionsbewältigung. Doki, wen hast du denn du oder was hast du, du rausgesucht für diese Woche?
1: Ja, ich habe mir für diese Woche rausgesucht an alle äh, unsere lieben äh, New York Jets-Fans. Es tut mir eh wirklich leid und danke für Nick Zack Wilson. Danke für Nick Zack Wilson, weil äh, deswegen er hat eigentlich einen, 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 einen relativ weiten Spot vorne bekommen beim Draft. Man hat ihn geholt und in der Hoffnung, dass er was reißt. Jetzt setzt, man auf die Bank, auf die, nein, jetzt setzt man ihn auf die Bank, weil er anscheinend Vollkofer ist, ja? ähm, Mental sowie auch äh, spielerisch. Ähm, geht es mit Mike White. Ich hoffe es, ich hoffe es für die Jets, ähm, dass sie endlich ein bisschen Konstanz reinfinden, die sie eh schon seit, glaube ich, eh und die ist gut. Nein, nichtsdestotrotz, also ich wollte mich hier an dieser Stelle ein bisschen an die, an die New York Jets-Fans äh, äh, wenden und äh, für euch dieses Danke für nichts aussprechen Danke für nichts cool.
0: Ja, das... Irgendwas. Aber das, das, das der Schein der Volkhof ist, das hast du schön zusammengefasst. Äh, gefällt mir gut. Äh, wo ich sage, Danke für nichts, ich muss es leider machen, ist CMC. Wir haben in unserer Stadtliga gedraftet, ich habe in den anderen Ligern gedraftet, und es war ja am Anfang, das ist so ein bisschen, ja, er kommt von einer schweren Verletzung, er muss wieder durchstarten. Langsam wurde er angetragen und dann auf einmal war der Traitor zu den Sanforsitz gefordert, nein, da hat er gleich im ersten Spiel 32,3 Fantasy-Punkte und dann haben wir gesagt, jawohl, jetzt geht's bergauf, jetzt ist das die richtige Richtung und wenn man sich jetzt anschaut, die Richtung, wo das jetzt gerade hingeht, also nach der nach der Bi-Week, das ist echt nichts. 15,7 Fantasy-Punkte, 14,1 Fantasy-Punkte und letzte Woche 6,9 Fantasy-Punkte. Wir haben dich gebraucht, CMC. Wir haben unser Matchup verloren. Ja, ich will es jetzt nicht auf einen. Da ich schiebe es auf einen. Danke, wegen dir haben wir unsere Partie verloren. Du musst Gas geben. Und wenn ich jetzt wieder höre, dass er schon wieder verletzt ist, da ist wieder ein Beweichen. Man weiß nicht, ob er spielt, wie viel, die Workload ist gesplittert. Geht doch einfach scheißen. Jetzt braucht man dich, jetzt ist Crunchtime, jetzt braucht man diese 20-plus-Fantasy-Performance, also bitte gib Gas, sonst muss ich weiterhin sagen, Chris McCaffrey, danke für nichts.
1: Man, man ist halt auch ein bisschen verwöhnt gell, von CMC, aber ich muss halt... Ja, aber so dafür haben
0: wir nicht getraftet, das ist ja, aber man hat ja gesehen, das Problem ist, wenn ich jetzt sage, okay, es, es ist vorbei, er ist ein Team, er ist noch immer bei den Panthers, die Offense ist ein Schaß, sie wissen nicht, wie sie ihn einsetzen und es funktioniert nicht und es ist eher ein Arschsaison. Dann lass es mal einreden, aber der Trade war da und man hat gleich im ersten Spiel gesehen, wo er gepasst hat, wo er da gelaufen ist. Ja, aber das da ist halt dieses... dieses aber wenn, wenn das, er, man hat es ja gesehen.
1: Wenn ein Running Back einen Pass wirft, ah, da wäre ich, wär ich ein bisschen vorsichtig. Ja, ist,
0: ist das klar, dass das nicht immer so ist, aber man hat gesehen, dass da Potenzial ist. Und das ist etwas, was dann wie Das ist jetzt halt so, was der ein bisschen anködern und dann, ja, äh, doch nicht.
1: Schoss ja, das wird, das wird dann ah. beim richtigen Matchup kommen, sag ich da. Aber.
0: Ja, also. ich verstehe es. Wenn, wenn, wenn man dann in die Playoffs kommen, also vielleicht, äh, keine Ahnung, wie das äh, weitergeht. Aber trotzdem, Christian McHeffle muss da ordentlich Gas geben. Für, für, aber man kann es eigentlich. Gleich mit Jonathan Taylor auch nehmen, der vielleicht jetzt auch still und heimlich seine Performance macht, aber weit, weit hinter den Erwartungen zurückliegt, was ähm, wir uns eigentlich am Anfang der Saison für ihn gesteckt hat, oder wo man, ihn, ähm, wo man gesagt hat, wenn ich den trafte, dass ich die ähm, Fantasy-Punkte wieder zurückbekomme. Ähm, da müssen wir uns für nächstes Jahr eine wirklich andere Strategie. Ich glaube, ich scheiß komplett auf die Running Backs in der ersten Runde. Ich mache einen Docke. Nächstes nächste Saison. nichts, das Quarterback oder Wild Receiver oder also Scheiß of Running Backs Wirklich, die sind teilweise nichts, ähm, muss ich mich nur ärgern. Ähm, ja, abschließend noch von dieser ähm, Sendung wollen wir uns natürlich unserer Game Prediction auch äh, widmen und zwar steht ja wieder der Thursday Night Game an. Da treffen die Buffalo Bills im Divisional Matchup gegen den Rivalen der New England Patriots und unser Statistikmodell ähm, sieht einen 24 zu 20 Sieg der Buffalo Bills äh, voraus. Äh, normalerweise würde man sagen, gebetete Bills, die zerfetzen da, aber ich glaube, die New England Patriots, ah, wie du ja immer sagst, Bill Belichick ist nicht zu unterschätzen, die Defense spielt da immer besser, und wenn Mac, Mac Jones mehr in die Gänge kommt, glaube ich schon, dass die da ein sehr spannendes Spiel ähm, zaubern können, vielleicht sogar überraschen können, sehe ich auch noch im Bereich des Möglichen. Äh, die Statline ist ja nicht so groß, also ähm, die Buffalo Bills sind derzeit ein 3,5-Punkte-Favorit. Also, diese minus 10, minus 14 Partien, die die Bills irgendwie am Anfang der Saison hatten, die gibt es meiner Meinung nach jetzt nicht mehr, weil die auch ihre eigenen Probleme haben. Ähm, wie siehst du den Endstand von unserem Scorpion?
1: Also, prinzipiell, was die Differenz anbelangt, 24-20, ähm, habe ich also die vier-Punkte-Unterschied. Da bin ich hier nichts einzuwenden. Ich glaube, ich glaube, dass es mehr Low Scoring wird. Also, ich glaube, es wird eher so ein 2016 oder so ein, so ein 1612, also noch weniger, noch weniger. Ja. Um, aber das ist halt den Patriots geschuldet und Bill Belichick geschuldet. Ja. Nicht den Bills, ja. Es ist halt einfach Coaching der, der, der New England ja. Patriots geschuldet dass ich glaube, dass es hier eher eher lower ausgehen wird. Aber prinzipiell von der Differenz her bin ich d'accord.
0: Ja, sehr gut. Bin ich gespannt. Ähm, Wie es dann nachher ausgeht, ähm, unsere ähm, Spieler-Prediction ist ja auf einen richtigen Höheflug mit 24 richtigen Tipps zu 10 falschen und einer Win-Ratio von 71%. Prozent. Also, irgendwie, das rechnet ganz gut aus, dieses Tool für uns. Ähm, ja, abschließend noch ein bisschen Housekeeping. Äh, ihr hört natürlich den Fantasy-AT-Football-Podcast. Wir würden uns freuen, wenn ihr die fünf Sterne auf der Plattform, wo ihr diesen Podcast genießt habt, für uns da lasst. Ähm, hilft uns ungemein. Also ähm, Kommentar, beziehungsweise Rating is King hier. Und natürlich auch ähm, die Bitte oder beziehungsweise das Angebot. Falls ihr Fragen habt zu euren Start-Sit-Entscheidungen zu eurem Fantasy-Team, schreibt uns gerne auf Instagram, auf fantasy -AT. Da versuchen wir jede Frage zu beantworten, um gegebenenfalls in den Podcast einzubauen. Doki, ich würde Sagen, heute muss es plump, einfach neue Woche, neues Glück, oder?
1: Ja, vor allem jetzt geht es dann schon langsam ins Eingemachte. Also toll, toll, toll.